0: Heute geht es um die Grundlage der Kirche, um die Gründung des Ganzen, darum, wie Jesus Menschen aus allen möglichen Richtungen auswählt, die zusammenkommen und gemeinsam etwas Neues schaffen, das bis heute anhält, das bis heute Menschen begeistert. Heute in dieser Bible Study, wer sind eigentlich die Apostel? Cool, dass du mit dabei bist. Herzlich Willkommen zu dieser Bible Study. Großartig, dass du da bist, das freut mich sehr. Wir schauen heute ein bisschen weiter Markus Evangelium. Es geht um die Frage, Jesus kennenlernen. Wer ist eigentlich Jesus? Wie lernen wir den kennen? Was hat er so die gemacht, als er hier auf der Welt unterwegs war? All das sind Fragen, die uns schon seit ein paar Wochen beschäftigen und auch heute geht es genau damit weiter. Und heute kommt ein Teil, nämlich die Berufung der zwölf Apostel. Wir haben schon so ein paar Apostel zwischendurch getroffen, aber es geht heute um einen besonderen Moment. Und wir lernen heute ein bisschen was auch über die Unterschiede von ja, normaler Nachfolge, sage ich mal, und Apostel sein. Was ist der Unterschied? Warum gibt es das eine und das andere? Und wir lernen etwas darüber, was Jesus mit diesen Aposteln vorhat. Und wir lernen etwas darüber, was das heute noch bedeutet. Also, wir starten einfach mal direkt rein, das heißt, wir springen gleich in den Text und du kannst dem ganz einfach wunderbar folgen. Wenn du Fragen hast zu dem ganzen Thema, um das es heute geht, dann schreib einfach Frage Doppelpunkt und deine Frage in den Chat rein und dann finde ich die nachher wunderbar leicht. Und jetzt lass uns einfach mal direkt in den Text reinspringen. Wir sind in Markus Kapitel 3 und schauen da in die Verse 13 bis 19. Also, ich lese einmal das ganze Stück vor und dann gehen wir das so Schritt für Schritt durch und lernen etwas über Apostel heute Abend. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Da trat, sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Das ist unser kleines Textstück. Für du siehst schon, die eine Hälfte ist quasi Erzähltext. Ja, was macht Jesus? Wie geht, das, wie geht das alles so vor sich, wenn er unterwegs ist? Und die zweite Hälfte ist eine Liste der Namen. Und manchmal ist ja so diese Annahme, oh, jetzt kommt eine Liste in der Bibel. Erinnert vielleicht so ein bisschen an das Alte Testament, ja, wo, wo eine Liste kommt und man dann irgendwie lesen kann, welches Volk wie unterwegs war, wer wann wohin zog und so weiter und so weiter. Aber wir werden heute sehen, dass da ganz schön viel drin schlummert in so einem kleinen Stück, auch in so einer kleinen Liste. Also springen wir da mal jetzt rein und schauen uns das Vers für Vers an. Später, hast du vielleicht schon gemerkt, das ist so ein bisschen typisch Markus-Evangelium. Der hat äh, so Episode an Episode ganz oft. Ja? Der reiht einfach so die einzelnen Abschnitte aneinander. Und jetzt ist halt ja, ja wieder später im Vergleich zu dem, was wir davor gelesen haben wo Jesus da am Ufer des Sees unterwegs war. Und jetzt ist es halt später als da. Und da stieg Jesus auf einen Berg. Und da wollen wir mal den ersten kleinen Halt machen. den Berg, das hast du vielleicht gemerkt, das ist in der Bibel immer ein wichtiger Ort, wenn es um Einsamkeit geht und wenn es um Gebet geht. Jesus zieht sich oftmals zurück. Er zieht sich oft zurück, um alleine zu sein, um zu beten, um ganz bei Gott zu sein. Und da benutzt er gerne den Berg, die Wüste, die Einsamkeit. Wenn dich das Thema mehr interessiert, ich habe einen Guide auf meiner Homepage, der heißt Still sein. Da geht es auch ganz stark darum und eben um diesen Unterschied zwischen ähm, einsam sein und alleine sein, also die Einsamkeit suchen oder alleine sein, also um diese ganzen feinen, kleinen Unterschiede und warum Stille, Einsamkeit gerade in der heutigen Zeit wichtig für uns ist. So, Es fängt nämlich bei Jesus an. Der geht auf den Berg und er, erstmal, das ist sozusagen wie so ein Schlüssel. Das verrät uns, okay, wenn Jesus alleine auf den Berg geht, dann ist er bei Gott, dann betet er. Und worüber betet er hier? Er betet darüber, wen er zu sich rufen soll. Und das tut er als nächstes. Ja, Er stieg auf den Berg und dann rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte die er bei sich haben wollte. Das verrät uns auch einiges darüber, was Apostel sein eigentlich bedeutet. Denn Jesus trifft eine Auswahl. Ja? Jesus wählt aus. Er nimmt nicht die ersten zehn, die da sind. Also Wir müssen uns das so vorstellen, dass hier schon mehr Menschen mit Jesus unterwegs sind, ja, als nur die zwölf Jünger. Oder als nur die, wo wir es bisher gehört haben. Wir haben ja in Kapitel 1 gehört, wie, wie Petrus berufen wird, also Simon, wie sein Bruder Andreas berufen wird und wie die beiden Brüder Jakobus und Johannes berufen werden. Und äh, das sind aber nicht nur die vier, die mit ihm unterwegs sind gerade, sondern natürlich überall, wo Jesus hinkommt, da kommen Leute dazu, die ihm dann auch wieder folgen. Haben wir schon an ein paar Punkten gesehen, dass es immer ganz stark darum geht, Jesus macht was und sagt dann auch okay jetzt erzähl es aber nicht sofort weiter erzähl es nicht sofort weiter ich habe noch einiges zu tun und was passiert die Leute erzählen nach einer Heilung es weiter und wieder kommen mehr Menschen dazu und hier passiert genau das es sind mehr Menschen da so und jetzt stell dir vor Jesus ist auf diesem Berg betet und ruft dann die Leute zu sich die er bei sich haben wollte so und die traten zu ihm hin auch das zeigt uns was nämlich dass Gehorsam auch ein Teil des Apostelseins der Nachfolge ist. Ja, Jesus ruft die und die sagen, ja natürlich gehe ich da dann hin. Das ist nicht, dass da dann auf einmal irgendwie Philippus steht und sagt, ah, ja, also es war ja ganz nett, jetzt ein Stück mitzulaufen, aber jetzt ist mir doch irgendwie zu wild. So, ich, ich gehe jetzt doch wieder nach Hause, Jesus. Nee, Philippus und alle, von denen wir gleich hören, Jesus wählt die aus, er ruft die zu sich, die er bei sich haben möchte und die kommen dann auch. Also, er wählte zwölf von ihnen aus wie Zahl 12 Wollen wir gleich noch ein bisschen genauer reden. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Warum zwölf? <lacht> Warum zwölf? Zwölf, wir hatten ja schon an manchen Punkten Zahlen. Ich weiß, wir haben einmal über die Zahl 40 gesprochen zum Beispiel. Und zwölf ist auch so eine Zahl. Zwölf ist auch so eine Zahl. Was, was gibt es im Alten Testament, was zwölf ist? Es gibt zwölf Stämme. Ja, zwölf Stämme Israels. Es gibt die zwölf Kundschafter zum Beispiel, die im, in, das, in das Land, nach den fünf Büchern Mose, die dann in das Land hineingehen, das Auskundschaften. Es gibt ähm, Salomo hat zwölf Amtsleute. Das ist ein bisschen obskurer schon. Also die zwölf ist eine ganz typische Zahl für die Bibel. Und hier kann man sich das so vorstellen, dass sich die quasi Vertreter der zwölf Stämme sozusagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dass sich die zwölf Vertreter der, der Stämme Israel sozusagen symbolisch um den Messias sammeln, auf den sie warten. Zwölf ist auch eine Bildzahl. Hätte Jesus das Ganze auch mit 13 hingekriegt? Ja. Hätte er es auch mit 10 hingekriegt? Ja. Aber er hat 12 ausgesucht, weil er sich damit wieder in die Reihe stellt, in die Tradition, in die Geschichte, in das, was Gott schon von den ersten Seiten der Bibel antut. Stellt Jesus sich da rein und sagt, und ich bin der Messias, auf den die zwölf Stämme warten. Und stellvertretend für die zwölf Stämme rufe ich zwölf Apostel um mich herum, die mit mir weiterziehen. Ja, die sollen mich ständig begleiten und die nennt er Apostel. Was sollen die machen, die Apostel? Diese will aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Springen wir aber erstmal noch zu dem Wort Apostel. Darum geht es ja heute. Ne? Die nannte er Apostel. Ein Apostel ist eigentlich nichts anderes als ein Gesandter. Ja? So, das ist ein, jemand der, jemand der, Gesandt wird. Ja, jemand, der losgeschickt wird. Und was Jesus hier macht, ist, dass er etwas Neues schafft. Ja, das Wort Apostel gibt es auch schon vorher. Ja, die Zahl 12 gibt es schon vorher. Aber Jesus schafft hier etwas Neues, indem er das Apostelamt sozusagen, die Grundstruktur quasi der Kirche schafft. Die zwölf Apostel, die will er aussenden, ja, die sollen losziehen in die Welt. Da kommen wir auch später noch zu, dass die auch schon mal losziehen ein Stück weit vor Ostern, quasi auf einer Übungsmission. Und was sollen sie machen? Sie sollen predigen. Und sie sollen mit Vollmacht Dämonen austreiben. Also beides Dinge, die Jesus auch selber tut. Und wieder interessant: Predigen wird zuerst genannt. Das hatten wir schon ganz, ganz, ganz oft dass auch wenn Jesus irgendwo hinkommt und auftritt, dass die Predigt, die Verkündigung viel stärker am Anfang steht. Das ist meistens das, was zuerst passiert. Und dann passiert ein Wunder oder eine Dämonenaustreibung oder eine Heilung. Aber die, die Predigt des Evangeliums, die steht immer am Anfang. Also ein Apostel ist jemand, den Jesus genau dazu jetzt auswählt, zwölf Stück davon, und dir mit diesem Auftrag mit der Vollmacht losschickt. Ich mache nachher noch mal so eine kleine Auflistung, wenn wir das durchhaben, das Stück, was so der noch mal so um noch mal hervorzuheben, was ist das Besondere an einem Apostel? Oder das machen wir jetzt, lass uns das jetzt machen, weil dann kommen wir danach zu den Namen. Also, ich mache das mal hier so an den Rand mit hin. Also, Apostel, aber ich mache das auf der nächsten Seite vielleicht, das ist up, so. Also ein Es gibt Apostel. Ja? Und es gibt Normale Nachfolger. Das, was wir bisher gesehen haben, das sind normale Nachfolger. Also, beziehungsweise, es überschneidet sich auch, ja. Es überschneidet sich in dem Sinne, dass zum Beispiel, ja, wenn, wenn Simon Petrus, wenn der berufen wird, dass der als Nachfolger berufen wird, dann aber zum Apostel jetzt gerade an dieser Stelle gemacht wird. Was ist der Unterschied? Von den Aposteln gibt es zwölf. Nachfolger gibt es theoretisch unendlich. oder so viele Theoretisch so viele, wie es Menschen gibt. So, jeder Mensch kann Nachfolger werden, aber, und da komme ich noch zu, nicht jeder kann Apostel sein. Die Zwölf, das ist ein Leitungskreis. Da kommen wir am Anfang der Apostelgeschichte zu. Das sehen wir in der Geschichte der frühen Christenheit. Die Apostel sind die, die die Kirche aufbauen nach Ostern. Die Nachfolger, das sind einfach die Jünger. Das sind die die dem Leben Jesu folgen, die der Spur Jesu nachgehen, die Jesus folgen, indem wir wie er handelt, wie er betet, wie er sich verhält und so weiter und so weiter. Ja? Die, und die sind damit eben ja, eine, eine geistliche Gemeinschaft. Eine geistliche Gemeinschaft. Die Apostel sind eine historische Lebensgemeinschaft. Lebensgemeinschaft, weil, ne, was sagt Jesus? Er wollte sie, äh, er wählt zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollen. Diese zwölf, die leben mit Jesus von jetzt an. Wenn Jesus irgendwo hingeht, dann gehen die zwölf irgendwo hin. Von diesem Moment an, bis Ostern. Ja, bis Jesus stirbt. Oder beziehungsweise bis Himmelfahrt, streng genommen. So, die Nachfolger, die folgen Jesus auch nach, so, aber die laufen nicht vor 2000 Jahren mit ihm durch Israel. Sondern, also manche schon, aber Nachfolger, darauf will ich hinaus, kannst du heute genauso sein. Apostel wird schwierig. Was passiert, wenn die in so einer historischen Lebensgemeinschaft mit ihm sind? Dann kriegen die natürlich eine tiefe Prägung. Die werden durch das geprägt, wenn Jesus predigt, wenn er redet, das haben wir auch immer wieder, wenn in den Gleichnissen, dass er manchmal ein Gleichnis erzählt, und danach den Jüngern das nochmal speziell einzeln sozusagen auslegt. Und dieses Apostelamt, das ist neu geschaffen. Natürlich gibt es vorher sowas wie, dass ein Rabbi Schüler hat zum Beispiel. ja haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Dass ein Rabbi Schüler hat, das gibt es. Hier ist es aber mehr. Hier geht es nicht darum, dass das nur die Schüler von Jesus sind, sondern, haben wir hier gehört, er will die aussenden, damit sie predigen, damit sie Dämonen austreiben. Das war nicht der normale Job von einem Schüler, von einem Rabbi. <lacht> ja. Also das sind so, so ein paar Unterschiede. wir schauen jetzt nochmal die Leute an, die, ähm, ach genau, äh, neu geschaffen. Das hier ist eine einmalige Sache. Das hier geht immer so. als ja. Kommen wir aber bestimmt in den Fragen nachher nochmal zu. <lacht> also, schauen wir uns die zwölf mal an, die Jesus sich da ausgesucht hat. Ich trinke einen kurzen Schluck. Wen hat er damit? Vers 16. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab. Über Simon haben wir schon ein bisschen gesprochen, ne? Ähm, du erinnerst dich, Kapitel 1, äh, Fischer, hat er sein Boot und so weiter und so weiter ja und Jesus beruft den. Was macht er? Markus sagt, dem er den Namen Petrus gab. Petrus äh, ist sozusagen die Latein, lateinisch-griechische Form von Kefas also Fels, das ist ein Bild, Bildname. Und was Jesus hier tut, das ist ganz spannend, das ist, dass er sein göttliches Recht sozusagen nutzt, Dinge zu benennen, auch Menschen. Jesus hat als Messias, als Gottes Sohn, als Gott selbst natürlich das Recht, Namen zu verändern. Das macht er manchmal, um damit auch wieder was auszusagen. Genauso wie er zwölf Jünger beruft oder also zwölf Apostel beruft, die mit ihm ziehen. Und sich damit in diese Tradition stellt und sagt, so, ich, ich schaffe dieses Apostelamt, weil ich bin der Messias und um mich herum die zwölf Stämme. Ja? Ähm, und genauso kann er zum Beispiel sagen, Mensch, Simon, ab jetzt wirst du auch außerdem Petrus genannt. Weil, da kommen wir später zu, er auch damit was sagen möchte. Ja, Kefas bedeutet Fels. Dann dazu eingeschoben quasi Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Wieder das Gleiche. Ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Macht er da schon wieder? Ähm, Gibt es unterschiedliche Überlegungen, warum Donnersöhne? Ähm, eine Theorie, die ich häufiger gelesen habe, ist, dass das wahrscheinlich mit dem Auftreten von den beiden zu tun hat. Dass die möglicherweise... Naja, wenn die aufgetreten sind, dann hat man gesagt, Mensch, da kommen die Donnersöhne. So, <lacht> Johannes äh, und Jakobus sind in der Art ganz spannend und entscheidend, dass ähm, Jakobus, oh, Jakobus und Johannes äh, Brüder, logisch. Und dass Johannes wahrscheinlich der Jüngste von den ganzen war. Und später natürlich in der Bibel noch ein bisschen mehr auftaucht. Es gibt noch ein Evangelium, es gibt Briefe, es gibt die Offenbarung. Genau. Und jetzt interessanterweise Vers 18 Andreas. Und Andreas ist eigentlich der Bruder von Simon Petrus. Das heißt, der ist da ähm, zwischengeschoben. <lacht> der ist da zwischengeschoben. Man weiß gar nicht so wahnsinnig viel über ihn. Was man weiß, ist, dass hier jetzt theoretisch so ein kleiner Cut kommt, also nach Andreas. Denn die vier Simon Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, das ist so der härteste kleine Kern. Andreas nicht immer zwingend. Also das sind die vier Ersten von der Berufung her, ne? Kapitel 1, da wurden die vier berufen zur Nachfolge. Und wenn wir jetzt später noch so Stellen sehen, wie zum Beispiel die Verklärung, ähm, dann... Äh, tauchen die auch wieder auf. Also es gibt so Momente, ne, wir haben ja am Anfang, Jesus zieht sich auf den Berg zurück in die Einsamkeit. Es gibt so Momente, dann nimmt er trotzdem noch ein, zwei, drei Jünger mit. Und die kommen dann normalerweise aus diesem engeren Kreis. Ähm, Philippus. Schönes Beispiel, ähm, wo man auch wieder sieht, dass Markus so in Episoden erzählt. Denn über Philippus kann man eigentlich bei, im Johannesevangelium mehr lesen. Ups, bei Im Johannes-Evangelium kann man mehr über Philippus lesen. Bei Markus kommt der gar nicht so viel vor mehr. Also er kommt vor, aber jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel bei Johannes. Traditionell ist der später nach Kleinasien weitergezogen. Also wenn ich traditionell sage, dann meine ich, die Bibel hört ja so gesehen, also abgesehen jetzt von der Offenbarung, die ja dann in die Zukunft blickt, aber indem sie die sozusagen geschichtlich aufschreibt, hört sie ja mit dem Ende von der Apostelgeschichte dann auf. Und das endet ja so Anfang, äh, ja, Anfang der 60er, also so 60, 62, 63, 64 nach Christus, wenn Paulus in Rom ist. Ähm, und Tradition ist dann sozusagen, was danach irgendwie noch, sozusagen kirchengeschichtlich. Da fängt die Zeit der Kirchengeschichte an. Ähm, und da geht es dann darum, dass man zum Beispiel sagt, okay, Philippus, der ist als Beispiel weitergezogen nach Kleinasien. Das kommt nicht in der Bibel vor, das sage ich deshalb dazu. Aber das ist so das, was man traditionell dazu sagt. Bartholomäus kommt auch nicht mehr so wahnsinnig viel vor. Matthäus ist nochmal spannend. Ähm, da passiert was Ähnliches. Ähm, denn der ist auch unter dem Namen Levi Bekannt. Ja, du hast manchmal hast du eine, eine Szene Berufung des Zöllners Levi, Berufung des Matthäus. Ähnliches, ähnliches Ding. Thomas taucht später wieder auf der zweifelnde Thomas. Da kennen wir es meistens. Jakobus, das ist ein zweiter Jakobus. Ne? Es gibt ja Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, und dann gibt's gibt es ja so Jakobus, den Sohn des Alpheus. Deshalb wird genannt der Sohn des Alpheus, weil du hast zweimal Jakobus. <lacht> und dazu noch, ähm, Thaddeus, über den man auch noch so wahnsinnig viel liest. Nicht so wahnsinnig viel liest. Simon, der Zelot. Zeloten kann man am ehesten übersetzen als Eiferer. Das ist jemand, der, der ordentlich brennt. <lacht> brennt für, ja, ein Eiferer. Jemand, der voller Eifer ist. Ähm, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, ist er das ja auch, der mit dem Schwert nachher bei der Festnahme im Garten Gethsemane ist, ähm, Genau. Also jemand, der, der eifert. Und dann zum Schluss ähm, Judas Iskariot. Äh, zum Schluss, weil es gibt immer Theorien darüber, wie diese Listen aufgebaut sind, weil ähm, in anderen Evangelien, da sind die Namen auch, aber teilweise in anderer Reihenfolge. Also Simon Petrus kommt normalerweise immer am Anfang. Jakobus und Johannes auch relativ früh immer. Andreas wird manchmal aber mit Simon genannt, weil die beiden Brüder sind. Judas wird normalerweise am Schluss genannt, weil Du hast den Zusatz, der ihn später verriet. Ja? Ähm, zu Iskariot kann ich auch noch was sagen. Gibt es zwei Theorien. Ähm, was bedeutet das? Es kann entweder so eine Ableitung sozusagen sein von dem Wort für Dolchkämpfer. Oder äh, Mann aus Keriot. Wenn ich das richtig überblick, dann ist aus Kiriot sozusagen das, was heute in der Forschung bevorzugt wird. Und man sagt, okay, das erklärt mal so wie ne, Jesus von Nazareth, Judas Iskariot, das erklärt sozusagen, wo jemand herkommt in diesem Moment. Also gebohr, gebürtig aufgewachsen. Genau. Und das sind die zwölf, mit denen Jesus, die er ausgewählt hat, mit denen er jetzt von nun an unterwegs ist. Die er, wie er sagt, die er aussenden will. Damit sie predigen, damit sie Dämonen austreiben, damit sie ihn ständig begleiten. Seine zwölf Apostel. Mit denen er unterwegs sind. Genau. Was lehrt uns dieses Stück? Da will ich noch ein paar Sätze zu sagen und dann kommen wir zu den Fragen in der zweiten Hälfte vom Stream. Was lehrt uns dieses Stück hier? Einiges. <lacht> Einiges. Erstmal, ähm, wir schaffen uns unsere Aufträge nicht selbst. Unsere Berufung schaffen wir uns nicht selbst. Sondern hier sehen wir es ja auch, Jesus betet und dann beruft er. Und A, lässt er sich nicht von außen beeinflussen. Also es ist nicht er nimmt jetzt zum Beispiel, er nimmt nicht den Schriftgelehrten, der besonders hohes Ansehen hat. Er nimmt nicht die Leute, die am reichsten sind im Ort oder die am lautesten schreien oder, oder, oder. Sondern er wählt zwölf Menschen aus. Auch aus verschiedenen Gebieten. Ja, aus verschiedenen, wir haben die Fischer dabei. Wir haben Leute dabei, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine bessere Bildung auch haben. Interessanterweise fällt höchstwahrscheinlich Judas in diese Gruppe rein, weil er ja zum Beispiel nachher der, ja, der, der Schatzmeister, wenn du so willst, der ganzen Gruppe ist. Also dem man das Geld anvertraut. Ähm, und auch aus verschiedenen Regionen, wenn ich das richtig sehe, wenn man bei Judas Iskariot, also aus Keriot nimmt, dann ist er der einzige Judäer. Alle anderen sind Galiläer ähm, von der Herkunft her, ne, wo Jesus ja jetzt am Anfang unterwegs ist. Da ne, hatten wir ja bei der Berufung am See Genezareth, da haben wir uns mal eine Karte angeguckt, Kapernaum und die Ecke. Ähm, und Jesus sucht die aus. So, und was ist notwendig, wenn du ausgesucht wirst von Jesus? Haben wir gehört, gehorsam. Jesus sagt die möchte ich dabei haben und zack, sie treten zu ihm, schreibt Markus. Das heißt, die kommen. Wie geht es dann weiter? Dieser Gehorsam, der zieht sich auch ein Stück weiter durch, der bleibt. Sehen wir am Beispiel von Judas, ja. Die elf von den zwölf, die gehen weiter mit Jesus. Der eine verrät ihn und stirbt am Ende. Da kommen wir ganz am Ende noch zu, dass er wie er stirbt. Ähm, also sozusagen dieser Gehorsam, der ist einmal momentan in diesem Moment. Wenn Jesus ruft, ja, Jesus ruft dich und du folgst ihm dann in diesem Moment, von diesem Moment an, kann man vielleicht besser sagen nach. Aber genauso ist es etwas, was immer wieder, ja, immer wieder zur Disposition, ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen was immer wieder bewusst sein muss, kann man vielleicht besser sagen. Also Gehorsam ist notwendig, das ist das Erste. Man gibt sich diesen Auftrag nicht selbst. Also auch die Apostel geben sich den Auftrag nicht selbst, Ja. Genau. Zweites, dieser Zwölferkreis, von dem wir hier lesen zum ersten Mal jetzt, der ist einzigartig. Wir haben das vorhin schon gehört. Das ist quasi ein Spiegel einerseits ein Spiegel ähm, der Stämme, Spiegel der Stämme Israel. Das ist ein Leitungsgremium, die repräsentieren ein Stück weit Jesus dann auch. Ja, wenn man die, im, sozusagen in der Antike ein Gesandter repräsentiert den, ähm, ein Gesandter repräsentiert den, der ihn losschickt. Ja, also wenn du als Gesandter damals, Beispiel König, ja, wenn du von einem König losgeschickt wirst, als Gesandter eine Botschaft zu überbringen, dann hat das sozusagen den Effekt von, der König kommt selber und teilt dir das mit. Kann, macht er natürlich nicht normalerweise, sondern der schickt einen Gesandten, aber für alle ist klar, wenn der Gesandte mit dem Siegel des Königs auf seinen Brief kommt, dann spricht theoretisch gerade der König. So. Und das macht Jesus hier auch. Er wählt zwölf aus, ähm, die er dann losschickt. Und das ist in dieser historischen Form einzigartig. Einzigartig und einmalig auch in dem Sinne, dass, was dann in der katholischen Kirche, jetzt Vorsicht, wer es noch nicht gemerkt hat, ich bin Lutheraner, was in der katholischen Kirche daraus geworden ist, dass man sozusagen die Linie dann weiterzieht von diesen zwölf zu, Petrus, erster Papst, ist gleich Apostel von Rom, ist gleich, alle Päpste sind Apostel, in der Nachfolge sozusagen. Das lässt sich von hier raus, das lässt sich auch historisch nicht weiterziehen, weil das Papstamt, so wie man das heute kennt, da gibt es sozusagen eine Lücke von gut 300 Jahren. Von Petrus, quasi erster Papst, bis dann wirklich erster Papst. Also... Aber es lässt sich auch nicht durchziehen heutzutage, wie es zum Beispiel in den apostolischen Kirchen, in den neuapostolischen Kirchen, da gibt es ja diese, dieses Stammapostel. Kann man von der Aufgabe am ehesten vielleicht vergleichen mit etwas, was wir zum Beispiel als Superintendent haben oder als Probst, Pröbstin sowas oder Bischof vielleicht. Ähm, hat ja aber durch den Titel eine andere Aufladung, eine andere Hintergrundgeschichte quasi. Ähm, Sehe ich aus diesem hier aber auch nicht, dass es diese Linie dadurch gibt. Also es ist eine historisch einmalige Sache. Jesus wählt diese zwölf aus, die dann losziehen. Und das Dritte, die machen sich ihren Auftrag nicht selbst. Das ist ein, dieser Zwölferkreis ist einmalig. Und es passiert dann deutlich mehr, als sie vielleicht an diesem Tag ahnen würden. Stell dir mal die Frage, was alles aus denen geworden ist. Wohin die gegangen sind. Die haben die frühen Gemeinden, da hatten sie die Leitung inne. Die haben... Muss man auch dazu sagen. Bis auf Johannes sind sie alle, ähm, sind es, äh, sind es also sozusagen ist einer, ähm, na, sag mal, sind die gewaltsam gestorben. Das Wort habe ich gesucht. Mann, Das hat es aber ganz schön gehakt gerade. Ähm, bis, auf, bis auf Johannes sind die gewaltsam gestorben. Da haben sie an dem Tag vielleicht auch nicht mit gerechnet. Ähm, aber sie sind sozusagen, losgezogen als einfache Leute und haben gemerkt, Jesus kann mehr daraus machen aus deinem Leben, als du vielleicht manchmal gerade siehst. Und dafür sind diese Apostel, finde ich, immer ein ganz großes Beispiel, ein ganz großes Bild dafür, was daraus werden kann, wenn Jesus dich beruft. Und da möchte ich nochmal auf dieses Bild kommen, was wir vorhin hatten. Selbst wenn du sozusagen... Nicht nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du dem folgst. Vielleicht tust du es auch nicht. So ist auch okay. Ja, aber wenn du dem folgst, was ich gerade gesagt habe, und dann sozusagen zur Erkenntnis kommst, okay, hm, Apostel werde ich wohl nicht. Du wirst Nachfolger. Und das ist ähm, mindestens genauso gut, ja? Weil dieser Apostelkreis, das ist eben, sind diese zwölf als Leitungskreis, gerade für die Zeit der frühen Kirche und sozusagen um die Kirche auf den Weg zu kriegen. Wir leben jetzt 2000 Jahre später in einer anderen Zeit, mit anderen Strukturen, mit anderen Dingen. Wir sind Nachfolger. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir sind Jünger. Wir leben miteinander in Gemeinschaft. Wir leben durch Gebet, durch Bibel, durch Jesus als Zentrum, haben in Gemeinschaft mit Jesus. Und daraus folgen wieder andere Dinge. Da kommen wir an anderer Stelle noch zu. Ich will nur sagen, es ist nicht schlimm, dass du heute kein Apostel bist. <lacht> also, lass uns mal zu den Fragen übergehen da wollen wir jetzt mal gemeinsam hinspringen. Ich muss ja einmal Frage eintippen und dann sehe ich, was so an Fragen da ist. Wie immer, ne ich starte mit denen, die ähm, direkt zu dem heutigen Stück sind und dann kommen wir nachher noch zu anderen. Ja, es gab ja schon so eine Diskussion, die habe ich so mit einem Auge mitgekriegt auf dem Bildschirm, zwischen Name kann ich nicht lesen, äh, und manchen anderen. Warum ist Paulus ein Apostel? Ich halte Paulus für einen cleveren Juden, der aufgrund eines epileptischen Anfalls sich selbst zum Apostel ernannt hat. Christentum ist eigentlich Paulus-Religion. Ähm, und das ging dann noch ein paar Mal in den Kommentaren hin und her und hin und her, und dann wurden nach Quellen gefragt. Irgendwann ist dann der Name Lüdemann gefallen, den ich hier schon vermutet habe. Lüdemann, Käsemann, Bultmann und Konsorten. Ähm, das ist ist eine Form von Theologie, also man kann es nicht leugnen, ne? es ist eine Form von Theologie, ob es jetzt eine gute oder schlechte ist, muss jeder selber entscheiden, ähm, es hat halt irgendwann nicht mehr viel mit christlichem Glauben zu tun, also und ich will, ich, ich kann deinen Namen leider nicht, also ich, ich, ich kann deinen Namen nicht lesen, weil das äh, Schriftzeichen sind, einer Sprache, die ich nicht kenne ähm, und ich glaube, du hast weiter unten nachher noch geschrieben, dass du tatsächlich ernste Fragen hast und das finde ich total gut so, ähm, ich würde aber vielleicht nicht versuchen, die Fragen damit zu beantworten, Theologen zu lesen, die sich zum Teil äh, öffentlich dann am Ende auch sozusagen vom christlichen Glauben, ähm, wie sagt man, dem losgesagt haben. Vielleicht ist das nicht die richtige Anlaufstelle dazu, die Glaubensfragen in deinem Leben zu beantworten, möchte ich nur so als Hinweis geben. So. Ähm, und diese Theorie, ne, Paulus nach dem epileptischen Anfall sich selbst mal Apostel ernannt, ähm, ist eine Theorie, die ist so, oh, was sind das so? 50er, 60er Jahre liberale Theologie in Deutschland. Und das ist tatsächlich das Spannende daran. Also, ich will jetzt hier keinen großen Exkurs dazu machen, aber das, was wir manchmal in Deutschland so in der Theologie erleben, diese, das ist eine so ziemliche, ziemliche Sonderstellung. Also, in keinem anderen Land der Welt ist es so groß geworden, dass man zum Beispiel solche Theorien, also in anderen Ländern wirst du dafür ausgelacht. Und ich meine jetzt nicht dich, sondern ich meine Lüdemann. Also, ähm, weil das. Es gibt ja auch die Theorie, ne? Jesus erscheint den Jüngern ja, die hatten jetzt alle eine, eine gemeinsame, kollektive, das ist glaube ich Käsemann dann, eine kollektive Vision des Auferstandenen. Ja, das kann Käsemann denken, aber da gibt es weder biblisch noch irgendwo anders Anhaltspunkte für. Sondern was haben wir als Anhaltspunkte? Wir haben jemanden, der gekreuzigt wird. Wir haben Grab, das leer ist. Wir haben... Eine Religion, die sich rasend schnell auf der damals kompletten und inzwischen auf der kompletten bekannten Welt verbreitet hat. Wir haben ähm, Menschen, die laut Bibel 500 gleichzeitig äh, Jesus gesehen haben nach der Auferstehung. Wir haben Menschen, die so wie, und wir müssen mal sagen, also wenn du sagst, Paulus als cleverer Jude, der einen epileptischen Anfall hat und sich selbst zum Apostel ernannt hat. Paulus wurde dafür hingerichtet. Also ich weiß nicht, wie clever das ist. Er war, bevor das alles, bevor er vom Pferd gefallen ist, war ein angesehener äh, Pharisäer, Schriftgelehrter, hat er ausgesorgt, wenn du so willst. Ja? Der war gerade unterwegs, Christen zu verhaften. Und er hat sich dann, und das sehe ich eben nicht als clever, er hat sich dann zu einem gemacht, der verfolgt wird, der verhauen wird. Er sagt, er wurde selber beinahe ein paar Mal gesteinigt, er wurde hat Schiffbruch erlitten, war krank, hat gehungert ähm, wurde vertrieben, wurde bespuckt, beleidigt. Und warum? Für Jesus. Also ich weiß nicht, wie clever das ist, wenn man sich sozusagen für eine Lüge zum Deppen macht. Möchte ich nur mal so einwerfen. Vielleicht als, als Kontrapunkt zu dieser Diskussion, die anscheinend in dir stattfindet. Nur so als Hinweis. Was bedeutet Donnersöhne? Ähm, hatte ich kurz erwähnt, Theorie Boer Boerges, glaube ich, ist, steht da im Original. Wird als Donnersöhne übersetzt. Ähm, Theorie dazu, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ist, dass das das Auftreten der beiden beschreibt. Es gibt eine Szene bei The Chosen, zweite Staffel müsste das sein, wo diese Theorie quasi als Background genommen wird, um so ein bisschen mehr über den Hintergrund von den beiden zu erzählen, weil die halt besonders aufbrausend sind. So. Aber ich will jetzt nicht The Chosen als, als Standardantwort anführen, so das es mir nur gerade eingefallen. Mega gute Frage. Warum hat Jesus sich für Judas als Apostel entschieden? Wusste Jesus es nicht schon am Anfang, dass Judas ihn verraten wird? An dieser Stelle sagt wieder Jesus etwas darüber, ähm, sondern was, was wir lesen, ist ja, dass. Markus schreibt, in Klammern, der ihn später verraten wird. Ähm, als sozusagen Info für den Leser. Ähm, und Markus weiß zu diesem Punkt ja das Ende der Geschichte. Ähm, da ist es dann natürlich so, dass er, dass wir nichts darüber wissen, was Jesus in diesem Moment weiß. So, Er weiß es aller, 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 aller spätestens beim Abendmahl. Weil er da sagt, einer von euch, der mit mir am Tisch sitzt, wird mich verraten. Und alle, nein, 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 nein. Und dann zieht Judas ja los und verrät ihn. Ähm, es gibt natürlich vorher, da kommen wir noch zu, in den Evangelien drei Leidensankündigungen von Jesus. Und in diesen Leidensankündigungen, da sagt er, dass er verraten werden wird. Der Name Judas fällt da nicht, aber er sagt, ich werde verraten, ich werde in die Hände von von den, von den Römern übergeben werden und ich werde hingerichtet. Ich werde gekreuzigt, ich werde sterben, ich werde dann auferstehen. Das sagt er dreimal. Also es gibt so drei Momente vorher, die drei Leidensankündigungen heißt das, wo er sein Leiden ankündigt. Was er zu diesem Moment weiß, wäre jetzt Spekulation. Lass uns mal weiter schauen was wir noch so finden. Mel fragt, auch fast immer dabei. Gunnar, erklär doch bitte anhand der Bibel von der Erwählung Paulus und sein Apostelamt auch Bezug in den Briefen Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Kann ich ganz kurz einmal machen, weil das wäre, das wäre eine Study für sich. Ähm, die wir vielleicht irgendwann mal machen sollten tatsächlich dann. Ähm, Paulus beschreibt sich, nennt sich selbst Apostel. Hm. Er nennt sich Apostel, nachdem er von Jesus äh, in der Apostelgeschichte berufen wird. Äh, springen wir da mal hin. So, warte mal. Bop, 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 bop. Äh, das müsste hier sein. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 9. Ähm. Das ist das, was ich vorhin sagte, ne? Saulus verfolgte. Saulus ist Paulus, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zu den Hohepriestern ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben schreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Da ist er jetzt unterwegs. Also er hat einen Zettel, ne? Gesandter, er hat einen Zettel, wo drauf steht, hier, ich komme aus Jerusalem, mein Job ist Christen verfolgen, ich soll mich hier mal umschauen. Damit ist er nämlich ermächtigt, die Anhänger der Neuen Lehrer aufzuspülen und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. So, und jetzt passiert Auf der Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden, hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus, ich bin Jesus, den du verfolgst. So, und äh, dann geht er in die Stadt, ist drei Tage blind, dann betet jemand für ihn und äh, er kann wieder sehen und von da an, äh, ist er Christ. So. Ähm, das ist sozusagen der, der Kontext dazu. Von diesem Moment an, seine Briefe beispielsweise, beginnt er mit, äh, ne, die haben ja so eine typische Begrüßungsformel und die sind oft Paulus, Apostel Jesu Christi, grüßt die Gemeinde in so und so. Ähm, es gibt die Diskussion über die Überapostel in den Korintherbriefen. Da sagt er, es gibt andere, die bezeichnen sich als Überapostel. Ich bin nur ein ganz normaler, kleiner Apostel. Also ein gesandter Jesu. Worauf basiert das an dieser Stelle? Weil er quasi vor Damaskus, das, was wir gerade gelesen haben, das zählt für ihn sozusagen als das, was wir heute als normalen Text hatten. Also das, was Jesus macht, er geht auf den Berg und ruft dann zwölf Jünger zu sich und sagt, ihr seid jetzt ab jetzt die Apostel. Das sagt Paulus. Und genau das ist mir passiert, als ich vom, vom Pferd gefallen bin und äh, Jesus zu mir gesagt hat, äh, von jetzt an Verfolgst du nicht mehr meine Gemeinde, sondern du reist jetzt genau das Gleiche, ne? Du reist umher, du predigst, so du verbreitest das Christentum. Das ist so in ganz kurz. In den Briefen selber kann man da dann noch mehr drüber sehen. Vielleicht kann man, man könnte sich da zum Beispiel die die gerade die Briefanfänge, Römerbrief, Korintherbrief, Galaterbrief, Philippa-Brief, etc. anschauen. Markus fragt, Judas war einer der zwölf Apostel und er hat ihn doch verleugnet. Kommt er uns Menschen nicht doch am nächsten in den Zweifel und Unzulänglichkeiten? Meinst du Judas oder Petrus? Weil Judas hat ihn verraten, verleugnet hat ihn Petrus. Ähm. Genau. Also ich weiß nicht, wen du gerade meinst. Ähm, wahrscheinlich sind wir alle so eine Stück weit eine Mischung aus hoffentlich nicht, streichen wir Judas mal, klappern wir den mal aus. aus, eine Mischung aus den anderen Elf. So. Mal sind wir vielleicht Simon, der Eiferer. Mal sind wir äh, äh, Petrus, der ihn verleugnet, oder Petrus, der besonders nah an Jesus ist. Mal sind wir Johannes, der besonders nah an ihm ist. Mal sind wir Thomas, der zweifelt. so ähm, Genau, Judas sind wir hoffentlich nicht. Wo ist der Auferstande Jesus Kaifers begegnet? Äh, das kann ich nicht finden, sagst du. Gib mir ein Sekündchen. Äh, ups, falscher Knopf. Den. Haha. <lacht> 1. Korinther 15. Äh, 1. Korinther 15 ist so das Auferstehungskapitel. Ähm, und da schreibt Paulus, liebe Brüder und Schwestern, und das ist übrigens ganz spannend, weil ich glaube, vorhin war auch einmal kurz das Thema, Paulus redet ja gar nicht irgendwie von Jesu Leben und von all dem, was da los ist. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe, sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Und jetzt macht er eine Zusammenfassung quasi. Also Paulus hat sich nicht ausgedacht, was er erzählt, sondern auch ich habe es empfangen. Warum und wie? Na, Er ist nach Jerusalem gereist. Er hat sich mit den Jüngern unterhalten. Er hat Jakobus getroffen. Er hat Petrus getroffen. Kannst du kannst in der Apostelgeschichte nachlesen. Der war im Kontakt mit denen, selbst wenn er sozusagen Jesus nicht zu der Zeit gekannt hat, als er zum Beispiel, wo wir gerade sind, die zwölf Apostel berufen hat. Sondern Pe Paulus kommt nach Ostern ins Spiel. Und dann, ne, Christus ist für die Sünden gestorben, das ist das Wichtigste, so steht es in der Heiligen Schrift, wurde begraben, am dritten Tag von den Toten auferweckt. Und dann, äh, b -b -b -b, er hat sich zuerst Petrus, das meinst du, glaube ich, gerade gezeigt, und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Das sind die, die wir heute gehört haben, minus äh, Judas, der ist tot. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben, später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Ähm. Achso, Ängsterkreis der Jünger sind dann die, die vier sozusagen und dann äh, allen dann Aposteln. Ähm, was hier passiert, ist ähm, ganz spannend, weil Paulus hier ein paar Dinge klarstellt oder aufzählt sozusagen. Also was sagt er? Naja, ich habe mir das nicht ausgesagt, sondern das, was ich erzähle, das habe ich auch übernommen. Das ist jetzt schon traditionell sozusagen. Weil ich habe mit den Jüngern gesprochen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mit Jesus wirklich unterwegs waren. Von denen habe ich die Infos. So, Nämlich für die Sünden gestorben, begraben, am dritten Tag auferweckt. Und dann haben Leute ihn gesehen. Wer hat ihn gesehen? Petrus. Wer hat ihn noch gesehen? Die anderen aus dem engsten Kreis. Wer noch? 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit. Und was ist das Besondere? Von denen leben heute noch einige. Die kannst du fragen, will er sagen. Also wenn ich mir das ausdenken würde... Dann würde ich mir doch irgendwie sowas ausdenken wie, naja, den haben halt zehn Leute gesehen, aber oh, blöd, leider alle tot. Nee, du kannst nach Jerusalem reisen, sagt, sagt Paulus, und dann triffst du da Leute, die ihn gesehen haben. Das, was er hier schreibt, ja, äh, erster Korintherbrief, das ist mit einer der frühen Briefe, das ist 20 Jahre, vielleicht ein bisschen früher, nach der Auferstehung. Also die, die Leute leben noch, so, ja. Also vielleicht noch mal so zu dem, was wir vorhin hatten. Also ich hoffe, das war die Frage, die du meintest. Du, 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 du. Isabel, du bist auch, glaube ich, immer dabei. Richtig cool. Viele Christen, auch evangelische Lutheraner, gehen zum Beispiel den Jakobsweg zum Apostelgrab. käme das für dich in Frage oder sollte man Apostel deiner Meinung nach nicht in dem Sinne verehren? Ähm, also wenn du jetzt Jakobsweg nennst, würde ich, glaube ich, zwei Dinge so ein bisschen mh, unterscheiden. Also einmal die Sache des Pilgerns an sich, weil das, finde ich, ist eine tolle Sache. Hab ich, also habe ich Jakobsweg bin ich nie gelaufen, aber ich glaube, das ist eine, das ist eine schöne, gute Sache. Ähm, wenn du das nur tust, um zum Apostelgrab zu kommen... Weiß ich nicht. Also wäre wär jetzt nicht meine Intention. Vielleicht kann ich da deshalb wenig zu sagen. Was vielleicht ein besseres Beispiel ist, ich bin zum Beispiel, also ich war jetzt zweimal schon in, in Israel, in Jerusalem auch, beide Male mit und in Tel Aviv auch, aber vor allem in Jerusalem, darum geht es jetzt. Und da triffst du natürlich auch an jeder Ecke ähm, Apostelsachen. Oder anderes Beispiel, Rom war ich auch. Äh, zum Beispiel, im, hast du vielleicht in meinem Video über The Chosen gesehen, letztes Jahr war ich in Rom. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Führung gehabt durch die verschiedenen Kirchen in Rom, die alle in Bezug zu Aposteln haben. Ne? Thema The Chosen, die Apostel, die Jesus sozusagen durch die Augen der Apostel Jesus kennenlernen und so weiter. Und dann waren wir in ganz vielen Kirchen, die eben ähm, in einem bestimmten Apostel geweiht sind. Und natürlich fand ich, ich fand das spannend. So, ähm, war das für mich jetzt entscheidend, ob dieser Knochen jetzt vom zweifelnden Thomas kommt oder nicht? In dem Moment nicht. Bin ich davon ausgegangen, dass es gelogen ist? Nee, in dem Moment auch nicht. So, ähm, Aber genauso ist es für mich nicht sozusagen das Entscheidende an meinem Glauben. Wir sind jetzt noch nicht in der Frage, wie es zum Beispiel ist, weil du kannst ja theoretisch, ist hier gilt ja, ich weiß nicht oh, wo, ich will mich nicht ins Fettnäpfchen reiten, aber ich glaube, der Jakobsweg, wenn du die letzten 200 Kilometer, 100 Kilometer, kriegst du ja theoretisch einen Sündenerlass, glaube ich. Da sind wir schon wieder in einem anderen Thema. Also, will ich sagen, Pilgern per se, finde ich, ist eine schöne Sache. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, in eine katholische Kirche zu gehen, in der bestimmte Reliquien ausgestellt sind oder so. Also, das ist jetzt, weil das aber auch für meinen Glauben jetzt nicht das Entscheidendste der Welt ist. Also, ich habe jetzt keine Reliquien hier im Haus <lacht> oder so. Ja. Und genau, und der zweite Teil war ja, soll man nicht in diesem Sinne verehren, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Verehren und Anbeten. Wenn wir ernst nehmen, dass diese Zwölf jetzt von Jesus ausgewählt sind, damit sie diese Zeit mit ihm verbringen, dass er sie mit Vollmacht ausstattet, zum Predigen, zum Dämonen austreiben, dann haben die eine gewisse Vorbildfunktion. So, und darf man ein Vorbild verehren? Ja. Denke schon. Machen, ja. Soll man es anbeten? Nein. Das ist Gott, den man anbetet. So. Darf ich davon begeistert sein und beeindruckt sein, was Paulus tut wieder, was aushält wieder, was der wieder sich für Jesus einsetzt, wieder unterwegs ist? Na klar. So. Kim fragt, darf man als Christen meditieren im Sinne von die innere Stille finden oder geht es schon zu sehr in Richtung Buddhismus? Ähm, bo, 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 bo. Es gibt ja eine christliche Form der Meditation, die streng genommen nicht das beschreibt, was du jetzt als innere Stille finden ähm, äh, be beschreibst, benennst. Ähm ich verstehe Stillsein vor Gott eher als ein Bei-Gott-Sein, Vor-Gott-Sein und von Gott mit seinem Wort gefüllt werden. Und selbst da gibt es verschiedene, verschiedene Dinge. Es gibt etwas, da habe ich mal ein Video zu gemacht, das ist das Herzensgebet. Das kommt eigentlich stärker aus der östlichen Kirche. Das Jesusgebet heißt es auch manchmal. Ähm, was so eine Form vielleicht am ehesten das ist. Was aber eben auch nicht die Stille ist, sondern da füllst du die Stille, die Lehre mit dem Namen Jesu oder mit Jesus, mit einem kurzen Gebet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, sei mir Sünder gnädig, Zum Beispiel. Immer wieder wiederholt. Als Gebet. Ähm, oder es gibt so eine Form der Schriftmeditation die zum Beispiel auch Luther sehr viel gemacht hat, das beschreibe ich in diesem Guide, den ich vorhin erwähnt habe. Ähm, genau. Das wäre dann eher das. Also christliche Meditation, und ich glaube, das ist ein Missverständnis tatsächlich, christliche Meditation christliche Meditation bedeutet nicht einfach still sein und nichts denken wollen oder leer sein, wie das zum Beispiel in der östlichen Meditation ist. Das ist nicht christliche Meditation. Also, und da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Genau. Schauen wir mal, die Frage mit Judas kam ich noch nochmal, die hatten wir nochmal, ich scroll nochmal hoch, da waren nämlich irgendwie noch andere Fragen, glaube ich. Also ich habe hier nochmal gesehen, dass es hier zwischendurch, ich weiß nicht, ob, ob der Kollege jetzt mit den asiatischen Schriftzeichen noch da ist. <lacht> ähm. Da ging es ja so ein bisschen heiß her zwischendrin. Ne? Mit äh Also ich finde, klar darf man jede Frage stellen. So ähm Und ich finde es gut, wenn man Fragen stellt. Ich finde es auch gut, wenn man eine Behauptung in den Raum stellt. Ich finde es noch besser, wenn man die mit dem Namen, kam dann ja her auch eine irgendwie Lüdemann etc. Finde ich okay. Also gerne Fragen stellen, finde ich in Ordnung. Ähm. Und genauso muss man dann, glaube ich, aber auf diesem Kanal auch aushalten, wenn die Antwort vielleicht biblischer ist, als man sie sich gewünscht hätte in diesem Moment. Weil, also ich habe normal an einer deutschen Hochschule, also ich kenne Lüdemann, ich kenne Käsemann, ich kenne Bultmann, ich kenne sie alle. Also jetzt nicht so tiefgehend wie mancher der andere, aber ich habe da überall mal was gelesen und es überzeugt mich einfach nicht. Das ist das Problem daran. Also es ist, es hat wenig, wenig Grund. So. Es, es hat, finde ich, wenig Tragfähigkeit. So Schön, schön, schön Guck mal, hier geht es noch irgendwie um Stille Ganz viel, finde ich auch immer ein schönes Thema Und äh, Ich glaube, wir sind sonst mit den Fragen Auch einigermaßen durch Wir können jetzt gleich nochmal beten, ne? Das finde ich schön Genau, wir beten gleich nochmal. Ähm, genau, vorher, bevor wir beten, äh, gerne, wenn du magst, Kanal abonnieren und äh, Glocke drücken. Und was man so macht, das hilft tatsächlich viel. Ähm, genau, das hilft wirklich viel, also wäre schön. Ähm, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Da machen wir weiter mit einem kleinen Stück Markus. Und das wird spannend. <lacht> kann ich schon mal sagen. Ansonsten hoffe ich, dass dir da ein bisschen dass dir das so ein bisschen Licht in die ganze Geschichte gebracht hat. Ne? Also so Apostel, Nachfolge, vielleicht auch der eine oder andere Unterschied bei dem Ganzen. Und ja, was das, was das heute bedeuten kann. Denn zum Nachfolge sind wir alle berufen. Das ist das Entscheidende. Also wenn du heute nur einen Satz mitnehmen möchtest, dann diesen, du bist zur Nachfolge berufen. Also, genau. Dann lass uns jetzt mal beten und dann gibt es so einen kleinen Segen und dann verschwinden wir alle wieder, ich weiß nicht, auf Sofa oder so. <lacht> also, wir beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für den Austausch, ich danke dir für die Fragen und ich danke dir vor allem dafür, dass wir heute gehört haben, was es bedeutet, dass du die zwölf Apostel ausgewählt hast. Diese zwölf Männer, die für dich losgezogen sind, die mit Vollmacht ausgestattet sind, die den Weg bereitet haben für so viel anderes, von dem wir jetzt leben können, die Strukturen geschaffen haben, die Glauben in die Welt hinausgetragen haben. Ich bitte dich, mach auch uns Jüngerinnen und Jünger, uns Nachfolger und Nachfolgerinnen immer wieder bereit dazu, durch deinen Heiligen Geist in die Welt hinauszuziehen, von deinem Wort zu erzählen, zu beten, zu teilen und dein Wort, deine rettende Botschaft von der Liebe, von der Gnade in die Welt hinauszutragen. Stärke du uns dafür, gib uns deinen Heiligen Geist, gib uns Mut und Hoffnung. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Mir hat es total Spaß gemacht. Es ist immer ein schöner, irgendwie so ein schönes Ding in der Wochenmitte für mich. So Am, am Mittwochabend weiß ich, irgendwie ihr seid da, ich komme dazu und dann haben wir ein Stündchen Spaß. Also ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wir dann ein bisschen mehr darüber erfahren, was es bedeutet, wer ist eigentlich Jesus, was bedeutet es ihm nachzufolgen und was bedeutet es mit ihm heute im 21. Jahrhundert zu leben. Also, bis zum nächsten Mal, meine Lieben.